0: Eine der meistgestellten Fragen, die uns erreichen bei Barfuß und Wild, ist diese hier. Was kann ich tun? Natürlich immer in einem anderen Zusammenhang und je nach Situation geht es um ein anderes Thema. Aber die Frage am Ende ist ganz oft diese. Was kann ich tun? Und gestellt wird die Frage aus einer Ratlosigkeit heraus. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Habt ihr eine Idee? Zum Beispiel schreibt jemand, meine Kinder wollen keinen Kontakt mehr zu mir. Was kann ich tun? Oder wenn ich sehe, dass jemand im Leben feststeckt. Was kann ich tun? Oder ich bin krank und werde wahrscheinlich nie mehr gesund. Was kann ich tun? Und es ist völlig klar, dass ich keine Antworten habe. Ich weiß nicht, was konkret helfen kann, wieder in Kontakt mit den Kindern zu kommen, jemanden dazu zu bringen, sich oder sein Leben zu ändern oder eine unheilbare Krankheit zu heilen oder abzuwenden. Ich weiß es nicht. Und das ist die Grundlage für die heutige Folge. Ich möchte die Frage anschauen, die hinter all diesen Fragen aufscheint. Was kann ich denn tun, wenn ich nichts mehr tun kann? Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Podcast gibt es ja nur sonntags, aber ansonsten gibt es an jedem Tag, 365 Tage im Jahr, ein Seelenfutter. Jeden Tag eine E-Mail mit einem Spruch oder Aphorismus mit der Atemübung, eine Frage fürs Journal, eine Stimme aus dem Kreis und so weiter. Und das passt natürlich nicht jeden Tag gleichermaßen für alle Menschen, ist ja klar. Und manchmal kracht es dann auch und das Seelenfutter von dem Tag berührt bei jemandem irgendetwas, wo man merkt, das tut jetzt weh. Vor einigen Wochen zum Beispiel, da gab es eine ziemlich heftige Kritik, jedenfalls habe ich die so empfunden. Und ich kann nicht sagen, dass mich das kalt lässt, im Gegenteil, denn ich denke dann gleich, dass wir irgendwas falsch gemacht haben oder übersehen haben. Also erstmal das Seelenfutter an dem Tag, das ging so, mach dir in allen Dingen zur Gewohnheit, dich ehrlich zu fragen, unterstützt es das Leben, das ich mir wünsche? Wenn nicht, lass es los. Und darauf hat Renate geantwortet: Als pflegende Angehörige eines schwer von Demenz betroffenen, nehme ich diesen schlechten Spruch in mein persönliches Bullshit Bingo auf. Puh. Ich bin natürlich ein bisschen erschrocken, denn man spürt, dass Renate den Spruch ziemlich doof fand und irgendwie angesäuert ist, weil sie sich nicht gesehen fühlt mit diesem Spruch. Und ich stelle mir vor, in welcher Situation Renate mit ihrem Angehörigen täglich lebt und dann kommt dieses Seelenfutter daher und klar, ich verstehe, dass man das so hören kann. Du wünschst dir das nicht, dass dein Angehöriger an Demenz erkrankt ist und du ihn oder sie pflegen musst? Dann lass es los. Ja, und das passt natürlich so nicht. Renata hat sich die Situation ja nicht ausgesucht und sie kann sie auch nicht ändern. Und wenn dann einer kommt und sagt, ja lass es doch einfach los, dann würde ich auch so reagieren. Denn es gibt natürlich einfach Dinge, die kann ich nicht ändern. Die kann ich auch nicht einfach loslassen. Das wäre falsch. Und ich kann sie mir auch nicht einfach wegwünschen. Das wäre eine Illusion. Und wenn jemand behauptet, du musst es dir nur richtig und ausgiebig wünschen, vom Universum, dann ist das tatsächlich Bullshit. Wenn das so wäre, dann gäbe es ja kein Leid mehr auf der Welt. Und noch schlimmer, wenn das so wäre, dass alles, was ich mir nur richtig vom Universum wünsche, sich auch erfüllt, dann wären ja alle, die krank, arm, verzweifelt oder sonst auf irgendeine Weise leidend sind, am Ende selbst schuld an ihrem Leid, weil sie halt nicht genug dran geglaubt haben. Und das ist Bullshit. Großer Bullshit. Sehr, sehr großer Bullshit. Und wenn ich mir das also nicht einfach wegwünschen kann, dann stellt sich die Frage ja, was kann ich denn dann tun? Was kann ich denn tun, wenn ich nichts mehr tun kann? Was könnte tösten? Was könnte wirklich helfen, mit der Situation klarzukommen? Helfen, meine Würde, meine Autonomie zu wahren? Gibt es etwas, das mich zumindest vor Verzweiflung und Verbitterung bewahren kann? Diese Fragen sind so alt wie die Menschheit. Und die Vorstellung, irgendetwas würde irgendwann kommen und alles Leiden beseitigen, ist wahrscheinlich auch ebenso alt wie die Menschheit. Aber wie wir deutlich sehen um uns herum, ist dieses Irgendetwas noch nicht da gewesen. Denn Leiden ist Alltag, genauso wie Freude auch Alltag ist. Leben ist Freude und Leid. Und das ist kein Trost, sondern vermutlich empfinden das Menschen sogar als Enttäuschung. Und genau das, die Enttäuschung, ist ein wesentlicher Bestandteil jedes gesunden spirituellen Wegs. Im wahrsten Sinne des Wortes geht es darum, die Täuschungen zu erkennen. Nicht das Leid kann einfach so beseitigt werden, aber die Täuschungen, mit denen wir leben und mit denen wir auf unser Leben blicken, die können wir loswerden. Und eine wesentliche Täuschung ist eben die, das Dunkle beseitigen zu können oder beseitigen zu müssen. Und es ist in jedem Fall enttäuschend und ernüchternd, wenn wir in eine Situation geraten, vielleicht wie Renate, in der wir konfrontiert sind mit dem, was wir nicht beseitigen können mit der Dunkelheit, die wir nicht beseitigen können. Und das heißt, wenn die Wünsche und Vorstellungen, mit denen wir unterwegs sind, zerplatzen, wie Seifenblasen, das ist ungeheuer schmerzhaft und herausfordernd. Das ist nicht leicht. Das ist nicht einfach mal eben zu bewältigen. Und doch ist auch das Leben, auch das gehört dazu. Und wir haben immer die Wahl, wie wir mit dem, was uns das Leben in den Rucksack packt, umgehen. Wir entscheiden, ob wir das Glas halb voll oder halb leer sehen. Und hier geht es nicht um Optimismus oder Pessimismus. Es geht nicht darum, die dunkle Seite zu übertünchen und so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung. Und wir haben die Möglichkeit, das genau zu betrachten, es anzuerkennen, es zu benennen. Und so ergeben sich ein paar Dinge, die wir tatsächlich tun können, wenn wir nichts mehr tun können. Wir können zuallererst immer betrachten und anerkennen und benennen. Und es klingt vielleicht banal. Und wenn die Enttäuschung und Verzweiflung groß ist, weil der Verlust groß ist, weil etwas so, wie ich es mir gewünscht habe, nicht mehr geht, dann klingt es hart, das tatsächlich anzuerkennen, anzuschauen. Und doch ist das ein Tun. Indem ich betrachte und anerkenne, bin ich nicht mehr nur Opfer, sondern ich betrachte und ich anerkenne. Und ich spreche aus, was ist. Wir haben hier in Bing eine Mannergruppe, gruppe also praktisch eine kleine wilde Kirche, die sich einmal im Monat trifft in der Regel. Und da tauschen wir uns zuallererst über das aus, was uns gerade beschäftigt. Und meistens gibt es eine Menge Probleme und Herausforderungen. Und manchmal kreisen wir eine ganze Zeit lang, bis sich die Stimmung in diesem Kreis wandelt. So als würde der Sand in einem Wasserglas zu Boden sinken und es entsteht so eine Klarheit. Nichts ändert sich dadurch an den Problemen an sich. Das ist auch kein Kreis, der Ratschläge verteilt. Das vermeiden wir sogar ganz ausdrücklich. Also niemand sagt, du, das kenne ich. Da habe ich einfach das und das gemacht. Probier das doch mal. Wenn das jemand sagt, dann erinnern die im Kreis, die den Rahmen halten, die sozusagen das Feuer hüten, daran, dass Ratschläge meistens doch Schläge sind. Und ich vermute, dass zum Beispiel Renate, um auf das Beispiel zurückzukommen, das Seelenfutter als Ratschlag empfunden hat. Und in ihrem Fall dann als Schlag. Das hat wehgetan. Deshalb keine Ratschläge im Kreis. Alles bleibt stehen und steht für sich. Und dann ergibt sich eine zweite Möglichkeit. Also etwas, das wir tun können, wenn wir nichts mehr tun können. Was wir immer tun können. Und das ist auch die Erfahrung in der kleinen wilden Kirche hier. Es gibt immer etwas, für das ich auch dankbar sein kann. Manchmal machen wir das auch ganz bewusst im Kreis, eine Runde Dankbarkeit. Und das geht vielleicht erst, wenn wir auch das anerkennen konnten, was eben beschissen ist, um es mal ganz deutlich zu sagen. Denn Dankbarkeit funktioniert nicht, wenn wir damit alles Dunkle und Leidvolle eben übertünchen wollen. Echte Dankbarkeit verträgt kein Entweder-Oder, sondern ist ein Und. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und... Ich bin dankbar, dass ich darüber in diesem Kreis sprechen kann. Zum Beispiel. Dankbarkeit löscht keine Wahrheit aus, sondern weitet den Blick. Und das ist ein Unterschied. Und schließlich ein Drittes. Wir können immer entscheiden, mit welcher Brille wir auf die Wirklichkeit schauen. Dinge, die uns herausfordern, sind auch immer eine Herausforderung, die Brille zu überprüfen, die wir auf der Nase haben, im übertragenen Sinn. Und in der ersten Lebenshälfte schauen wir oft statisch auf die Wirklichkeit. Es gibt ein Ideal und das wollen wir erreichen, da wollen wir hinkommen, ein Ziel. Und dieses Ideal ist natürlich eine Illusion. Das entsteht, wenn wir die Glaubenssätze, die wir gelernt haben, für absolut alternativlos halten. Ich muss es schaffen, wäre zum Beispiel so ein Glaubenssatz. Und dann wäre es erst dann gut, das ist das Ideal, wenn ich es geschafft habe. Und so ein Glaubenssatz, der kann uns stark machen, ungeheuer stark und zugleich ist völlig klar, dass wir nicht immer alles schaffen können, sondern auch an Grenzen kommen. Es kommt also in jedem Fall irgendwann irgendwie zu einer Enttäuschung und je größer die Täuschung ist, desto schmerzlicher ist die Enttäuschung. Wir erfahren, dass es auch ganz anders ist und anders sein kann. Und wenn wir dann weiterhin statisch auf die Dinge schauen, werden wir immer weiter versuchen, vielleicht krampfhaft, unser Ideal zu verwirklichen, welches auch immer. Und dann leben wir aus der Vorstellung heraus, dass eines Tages alles so werden könnte, wie es sein soll. Und alle Versuche, das Ungewollte, Unpassende, Unangenehme zu beseitigen, machen das Problem am Ende nur noch größer und noch größer. Und an dieser Stelle sind wir frei. Wir können die Brille wechseln. Wir können auch anders auf die Wirklichkeit schauen. Wir könnten auch anders auf die Wirklichkeit schauen. Nicht linear, sondern prozesshaft. Was braucht es dafür? Wenn wir prozesshaft schauen, dann ist alles im Fluss und wir wissen nicht, was kommt. Es gibt dann kein Ideal, auf das wir festgelegt sind, sondern wir können immer nur versuchen, den Horizont zu betrachten und dann ahnen wir, auf welches nächste Ziel wir zufahren. Und wenn wir beim Bild des Flusses bleiben, dann ahnen wir etwas vom Meer, in das unsere Fahrt mündet. Aber vorerst sind wir unterwegs. Manchmal plätschert der Fluss gemütlich dahin. Manchmal ist es ein reißender Strom. Und in dieser Perspektive, die den Prozess in den Blick nimmt, geht es immer um Entwicklung und Wachstum. Wohin lässt uns das, was wir jetzt erleben und mit dem wir jetzt konfrontiert sind, wachsen? Was erwächst daraus? Wohin wachse ich? gerade daran. Und dann geht es auch nicht so sehr um irgendein Produkt, also genau dieses oder jenes Ideal jetzt, genau so und nicht anders, sondern es geht um Qualitäten. Und das wissen wir, dass paradoxerweise Menschen, denen das Leben den Rucksack vollgepackt hat mit schwersten Steinen, trotzdem nicht zwangsläufig daran verbittern müssen und die Vorstellung haben, dass sie niemals ankommen an ihrem Ideal, sondern seltsamerweise auch in Leid und in Schmerz die Fülle des Lebens erfahren können und Lebendigkeit. Und das ist keine Formel. Je mehr du leidest, desto glücklicher bist du. Das wäre ja Quatsch. Und das ist auch kein Trost. Wir können auch nicht zu jemandem sagen, oh du leidest, macht nichts, jetzt kannst du daran wachsen, schönen Tag noch. Das wäre ziemlich zynisch. Nein, das ist keine Formel, sondern es ist eine Erfahrung die immer nur subjektiv sein kann. Nur ich kann das für mich erfahren und herausfinden. Und ich für mich kann wachsen. Wir können andere darin auch immer nur begleiten in diesem Prozess, aber wachsen kann nur jeder und jede selbst. Und wenn ich jetzt aus der Perspektive nochmal auf das Seelenfutter schaue, mach dir in allen Dingen zur Gewohnheit, dich ehrlich zu fragen, unterstützt es das Leben, das ich mir wünsche? Wenn nicht, lass es los. Dann wird vielleicht jetzt klarer, was damit gemeint ist. Es geht gerade nicht darum, irgendwie äußerlich einen Idealzustand herzustellen, bei dem dann alles Leid beseitigt ist und alles perfekt ist. Es geht vielleicht sogar eher darum, genau diese Vorstellungen zu überprüfen. Unterstützt ein Idealbild, mein Idealbild, so wie ich es gerne hätte, das Leben, das ich mir wünsche? Und wie gesagt, das ist die Frage nach einer Qualität, nicht nach einem Produkt oder bestimmten Ergebnis. Es hilft ja nichts, wenn ich mir vorstelle, dass eine Beziehung nur dann gut und verbunden sein kann, wenn beide Partner ganz harmonisch und ohne Konflikte leben. Und das wäre Produktdenken. Wenn es dann tatsächlich Konflikte gibt und ich sie unterdrücke, dann wird das meinen Wunsch nach Liebe und Verbundenheit nicht erfüllen. Und das wäre die Qualität, um die es geht. Was wäre, wenn ich das Idealbild loslasse und stattdessen frage, wie kann diese Qualität, Liebe und Verbundenheit, jetzt und hier in mein Leben kommen. Und du kannst jetzt eigene Beispiele überlegen oder auch für dich selbst schauen und nur du kannst für dich selbst schauen, wo wünsche ich mir eine Qualität und welche wünsche ich mir und wo beschäftige ich mich vielleicht aber tatsächlich damit, ein bestimmtes Produkt zu bekommen, das heißt ein bestimmtes Bild, ein Idealbild zu verwirklichen. Und vielleicht ist es auch spannend zu schauen, wo dieses Ideal eigentlich herkommt. Und wenn ich das zu Ende denke und zuspitze, und das wäre dann Punkt 4 auf der Liste, wenn du nicht weiter weißt, du nicht mehr weißt, was du tun kannst, dann kannst du immer noch ganz bewusst nichts tun. Denn auch das gehört zu einem Prozess. Und das bedeutet nicht aufzugeben, wenn du nichts tust bewusst nichts tust, sondern es kann bedeuten, innezuhalten, zu dir zu kommen, dich zu sammeln, die Spur deines Lebens zu betrachten und zu schauen. Und das klingt nicht sehr sexy in unserer Kultur, ich weiß, das liegt daran, dass wir das Leben als Problem betrachten, das wir lösen wollen. Aber was wäre, wenn das Leben ein Mysterium wäre, das nicht gelöst werden will, sondern das gelebt werden will. Jetzt ist auch klar, warum wir bei Barfuß und Wild keine Antworten haben, mach es so oder mach es so und manchmal ist es so, dass Menschen aber genau das nachfragen, was soll ich denn bloß tun und dann ist da eine Enttäuschung, wenn wir sagen, ja wissen wir nicht, wir wissen auch nicht, ob all das, was du erlebst, einen Sinn ergibt. Wir können nur hoffen, dass es einen ergibt und wir können dich unterstützen, das selbst für dich herauszufinden und dann ist es wunderbar zu sehen, wenn Menschen Davon erzählen, welchen Weg sie gegangen sind. Zum Beispiel schreibt Daniela: Schicht für Schicht löst sich. Und ich habe gelernt, unter all den Verkrustungen, dem Müll und Schutt leuchtet ein helles Licht, brennt ein warmes Feuer, das nie erlischt und auch nie erloschen war, selbst wenn es sich zeitweise so anfühlte. Ich bin dankbar für die Impulse, die Meditationen, die Übungen, die Begleitung und den großen Kreis. Und Gleichgesinnten, schreibt Daniela, die bei uns die wilde Weisheit gemacht hat. Und das wünsche ich dir auch, dass für dich in allem und unter allem und vielleicht auch über allem das warme Feuer brennt und spürbar wird, das nie erlischt, ganz gleich, was du gerade zu tragen oder zu ertragen hast. Ich freue mich über Kommentare und Erfahrungen. Vielleicht magst du was teilen. Bin gespannt. Und dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Schön, dass du dabei warst. Mach's gut. Hatsheby.